0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Willkommen zu unserer neuen Folge DBZ, der Podcast. Äh, Corona betrifft uns alle. Die Baubranche scheint noch mit einem blauen Auge davon zu kommen. Doch das ist nur der Anschein. Eine Studie der Bundesarchitektenkammer aus dem April legt nahe, dass ab der zweiten Jahreshälfte die Baubranche mit den Auswirkungen der Pandemie zu kämpfen haben wird. Die Pandemie offenbart Schwachstellen im Planungs- und Genehmigungsverfahren. Was tun, wenn Bauverwaltungen geschlossen haben? Wie sollen Pläne digital eingereicht werden? Die Bundesregierung reagiert darauf mit schnellen Gesetzentwürfen. Sie hat am 15. Mai 2020 ein Gesetz verabschiedet, das Planungs- und Genehmigungsverfahren während Covid-19 sicherstellt. Das ist gut, doch was muss gesetzlich noch passieren, damit weiterhin während der Corona-Krise gebaut werden kann? Darüber möchte ich heute mit Axel Wunschel sprechen. Ich bin Sarah und Axel Wunschel ist mir aus Berlin zugeschaltet. Er ist Rechtsanwalt, mit der Bauindustrie bestens vertraut und Kolumnist unserer Rechtsbeiträge im DBZ-Newsletter. Wenn ihr den abonnieren wollt, den Link findet ihr in unseren Shownotes. Also wir sind beide zu Hause an unseren Schreibtischen und hoffen nun auf eine stabile Internetverbindung. Hallo Axel.
0: Ja, hallo. Ja, auf eine stabile Internetverbindung hoffen Ich hoffe ich auch.
1: Was hat sich im Recht grundlegend für Architekten und Ingenieure seit der Corona-Krise geändert?
0: Naja, also zum einen ist dieses sogenannte Planungssicherstellungsgesetz, was du in deinem äh, Vorspann ja schon angesprochen hast, Mitte Mai besprochen worden. Äh, letztlich ist darin halt geregelt worden, dass Erörterung, Bekanntmachung und Beteiligung äh, während einer befristeten Zeit ähm, wahrscheinlich bis zum Herbst online erfolgen können. Sonst ist da, sonst ist eigentlich relativ wenig passiert. Äh, vor allem sind halt die rechtlichen, Verfra äh, die rechtlichen Fragen weitestgehend ungeklärt. Ähm, wir haben natürlich das Glück, dass wir in unseren Breiten doch eher selten mit Pandemien äh, zu kämpfen haben und ähm, das ist einerseits positiv, auf der anderen Seite hat das natürlich zur Folge gehabt, dass jetzt doch viele Dinge einfach noch nicht entschieden worden sind. Und man kann nur hoffen, dass die Rechtsprechung am Ende so handeln wird, wie wir uns das gegenwärtig erhoffen
1: was kannst du denn dann jetzt konkret sagen? Wie sehen denn nun Architektenverträge aus, die während der Corona-Krise geschlossen werden? Braucht es da nur eine extra Klausel? Was muss ich denn als Architekt da jetzt beachten?
0: Naja, äh, Verträge sind eigentlich wie vorher. Das heißt, ich muss als, als Architekt die ganz normalen Verträge wie bisher auch schließen. Aber ich sollte auf jeden Fall darauf achten, eine sogenannte Force Majeure oder höhere Gewaltklausel äh, mit einzufügen, wenn ich das nicht ohnehin in meinen Vordrucken schon habe. Und äh, da macht die Bundesarchitektenkammer, hat da glaube ich auch gewisse Formulierungsvorschläge. Äh, wichtig wäre aber auch, ähm, darauf zu achten, dass äh, Corona-Pandemien oder Pandemien überhaupt als höhere Gewalt von vornherein festgelegt werden. Denn äh, es gibt jetzt ja die Corona-Pandemie. Und wer weiß, ob in zwei Jahren nicht dann gerichtlich entschieden wird, naja, das hätten Sie vorhersehen können. Das hätten Sie wissen müssen. Äh, vielleicht kommt ja wieder mal eine Pandemie. Wir wissen das alle nicht. Also ähm, gut wäre es, äh, von vornherein reinzuschreiben, dass Pandemien immer als höhere Gewalt im Sinne äh, von den Vertragsparteien angesehen wird. Und dann ist es natürlich sinnvoll, aber das war es auch schon vor der Krise, ähm, eine Honorarvereinbarung zu treffen. Ähm, Sie kennen sicherlich die Rechtsprechung des EuGH zum, äh, zur HUAI. Und ähm, zu den Mindestsätzen der HOI gut, äh, das ist jetzt äh, der, äh, dem EuGH wiederum vom BGH vorgelegt worden, aber ob das wirklich dann zwischen äh, Verfechtern und zwischen privaten Auftraggebern und Auftragnehmern angewendet werden können, das ist eine große Frage. Und diese große Frage ist nicht geklärt habe ich aber eine Honorarvereinbarung wo ganz genau drin steht das und das habe ich dafür und dafür zu bekommen da kann man sich ja an der VO an der HOAI, äh, auch durchaus orientieren dann bin ich auf der sicheren Seite denn ähm, es gilt ansonsten der schöne alte Spruch vor Gericht und auf hoher See bist du in Gottes Hand und das gilt in diesem Fall ganz besonders
1: was denkst du, hat denn die Corona-Krise für Folgen für Architekten und Ingenieure? Kannst du da eine Prognose wagen?
0: Naja, also es hat ja letzte Woche der Hauptverband der deutschen Bauindustrie äh, seine Jahre, seine korrigierte Jahresprognose vorgestellt. Danach wird so ganz furchtbar viel wohl nicht passieren. Es ist schon heute so, dass wir äh, feststellen können, dass für viele Architekturbüros die letzten Monate eher Hochzeiten waren und sogar besonders viel zu tun war. Auch auf den Baustellen scheint relativ wenig äh, Auswirkungen der gegenwärtigen Pandemie feststellbar zu sein. Äh, der Hauptverband geht zwar davon aus, dass insbesondere im Gewerbebau es einen äh, Rückgang geben wird, aber ansonsten geht er davon aus, dass wir im Wesentlichen in diesem Jahr in der Bauproduktion äh, die Vorgaben des letzten Jahres plus minus wieder erreichen werden. Aber so ganz genau wissen die das natürlich auch nicht. Und ich erst recht nicht.
1: Das ist interessant, weil wenn man die Studie von der Bundesarchitektenkammer anschaut, dann sieht man dort sehr deutlich, dass Architekten im zweiten Halbjahr Probleme haben, Liquidität darzustellen, sich also, li also liquide zu sein.
0: Ja, das da ist die sogenannte, Entschuldigung. Kein Problem. <lacht> Das ist die sogenannte, äh, wie soll man sagen, Phasenverschiebung äh, in der Betroffenheit der Branchen. Und äh, natürlich erwarten wir Probleme im, im zweiten Halbjahr. Das ist ganz klar, weil viele Auftraggeber gerade Liquiditätsprobleme haben könnten. Und gerade deshalb gute Zahler sich, man hofft vorübergehend, in nicht so gute zahler verwandeln könnten aber äh, ich hoffe doch dass die liquiditätsplanung der meisten unternehmen gegenwärtig dies berücksichtigt wenn es der fall ist wenn also entsprechend eine vorkehrung getroffen wird wenn entsprechende vorkehrungen getroffen werden sollte nicht unbedingt das zweite Halbjahr ein unüberwindbares Problem darstellen. Natürlich wird es im Einzelfall zu Problemen kommen. Aber ich denke, ähm, da ist vielleicht ein bisschen zu viel erwartet worden an
1: Problemen. Das ist doch mal angenehm, wenn man mit dem Schlimmeren ausgeht und es dann positiver endet. Hast du denn Tipps, wie man sich da jetzt vielleicht wappnen kann oder wie man da auch vielleicht mit rechtlichen Unsicherheiten umgehen kann und die vorbeugt?
0: Naja, eine, einen und den entscheidenden Tipp habe ich, glaube ich, schon weiter oben gesagt. Das Entscheidende wird sein, dass man die Corona-Pandemie auch in jetzt abzuschließenden Verträgen als äh, mögliche Behinderung benennt und gemeinsam mit dem Auftraggeber dann festlegt, was zu geschehen hat, was nach Meinung der Vertragspartner zu geschehen hat, wenn Corona-Probleme zukünftig auftauchen. Das ist eigentlich das Wesentliche. Ansonsten zukünftige Rechtsprechungen, zukünftige Pandemien, wissen wir nicht so genau. Wir hoffen alle, dass es nicht so schlimm wird. Aber ähm, naja, äh, man muss eben mit dem Schlimmsten rechnen. Äh, je mehr im Vertrag geregelt ist, umso besser und umso sicherer ist es.
1: Die Bundesarchitektenkammer hat ja einen Acht-Punkte-Plan zur Konjunkturbelebung in der Architektur und Innovation vorgelegt. Darin schreibt die BAK, dass nun Zeit für Experimente sei. Wie siehst du das denn? Ist das ein richtiger Ansatz?
0: Ähm, naja, also grundsätzlich finde ich das ja positiv. Und ich finde es auch schön, dass die Branche sich auf vier gemeinsame Punkte geeinigt hat. Denn äh, es gibt ja auch den Vier-Punkte-Plan der Gesamtbranche. In diesem Vier-Punkte-Plan ist, man soll es kaum glauben, eine, ein Sonderpunkt Experimente äh, nicht wirklich enthalten. Ähm, es wird zwar angesprochen, aber naja, es ist jetzt nicht unbedingt Zeit für Experimente, es ist jetzt Zeit äh, zu überleben und in, der, in einer vernünftigen Situation, die wir jetzt halbwegs überblicken können, in einer Branche, die offensichtlich oder nach heutigem Stand etwas weniger getroffen wird als die meisten anderen Branchen, ähm, Zeit äh, Vorkehrungen zu treffen. Und da kann ich nur darauf das verweisen, was ich vorhin gesagt habe: Was man heute regeln kann, sollte man regeln. Und im Wesentlichen Sprechen Sie mit Ihren Auftraggebern, wenn Sie jetzt ein Problem haben. Sie können immer damit rechnen, dass äh, Ihr Auftraggeber jetzt äh, auch ein gewisses Verständnis für Ihre Probleme haben wird. Äh, vielleicht können Sie ja mit ihm gemeinsam eine Ergänzung zu Ihren bestehenden Verträgen schließen. Auch das ist eine Möglichkeit, Probleme, die in der Zukunft kommen könnten, bilateral zu lösen und sie nicht auf die Gerichte äh, und nicht auf die Gerichte zu vertrauen. Denn wenn man auf zukünftige Rechtsprechung baut, es ist verdammt mutig. Es ist verdammt mutig, aber es gibt einen äh, eins, was wirklich passiert ist. Durch die Tätigkeiten der letzten Wochen hat es einen Modernisierungsschub gegeben. Ein Modernisierungsschub, gerade auch in unserer Branche. Es ist äh, das Thema Webinar. Ähm, wie soll man sagen, äh, Internetkommunikation äh, hat eine ganz neue Bedeutung bekommen. Und so sollten auch diejenigen, die sich bisher dem Thema BIM, äh, Building Information Modeling, vielleicht nur in Ansätzen oder auch gar nicht geöffnet haben, doch darüber nachdenken, dass dieses Thema kommen wird und jetzt schneller kommen wird. Denn die Digitalisierung dieser Branche wird einfach bestehende Hemmnisse beiseite schieben. Und das wird eben auch äh, BIM betreffen.
1: Ja, sicherlich auch die Planungsverfahren und Genehmigungsverfahren, was wir vorher schon angesprochen haben. Was braucht es denn deiner Meinung nach nun noch, ähm, wo sind denn Stellschrauben, an denen die Politik drehen sollte, um die Planungsabläufe zu stabilisieren und im Notfall für eine weitere Krise vorzubereiten?
0: Naja, also gesetzgeberische Tätigkeit sehe ich da eher weniger. Aber die jetzigen Maßnahmen, die, er, die man ergriffen hat und die man vielleicht auch noch ergreifen wird, sollte man auf jeden Fall bis zum Jahresende befristen und nicht bis zum Herbst. Äh, auch in den ganzen Forderungskatalogen steht was von Herbst. Ich halte das für sehr mutig, denn wenn ich die Virologen richtig verstehe, wird eine zweite Welle, wenn sie denn kommt, im beginnenden Winter, im Spätherbst kommen. Das heißt, äh, wenn dann alle Probleme ausgelaufen sind, dann weiß ich nicht so richtig, ob das Sinn machen kann. Das heißt, man sollte jetzt zumindest vorsichtshalber entweder diese Gesetzgebung bis zum Jahresende oder auch darüber hinaus befristen oder zumindest eine Verlängerungsmöglichkeit optional schaffen. Das wäre ganz wichtig, um mögliche Auswirkungen einer möglichen zweiten Welle in den Griff zu bekommen. Natürlich an zweiter Stelle. Vielleicht sogar an erster Stelle. Wir haben in den letzten Jahren doch gesehen, wie Planungskapazitäten der öffentlichen Hände insbesondere, aber auch Genehmigungskapazitäten äh, vor dem Hintergrund von Sparzwängen immer weiter zurückgefahren worden sind. Das muss ein Ende haben. Ich glaube äh, und hoffe, dass auch dass da ein entsprechendes Bewusstsein eingetreten ist, dass man die Menschen einfach braucht. Und zwar nicht die Menschen, die gerade jetzt mal eben schnell eingestellt werden, weil Genehmigung gerade am Bauen ist eine lange, lange, lange Veranstaltung. Was ich heute plane, wird vielleicht in zwei Jahren gebaut. Und was ich heute genehmige, wird vielleicht in zwei Jahren gebaut. Also ähm, man muss heute die Menschen einstellen und man muss heute vor allem mehr Menschen einstellen. Gleichzeitig sollten die Planungskapazitäten digital so weit aufgerüstet werden, dass sie äh, eben einer kommenden Krise und nicht nur einer kommenden Krise, auch den kommenden Notwendigkeiten des Bauens besser als bisher begegnen können. Es soll ja Behörden geben, in denen es heute noch einen Zettelkasten gibt. Äh, ich glaube, dass wird nicht die Zukunft sein. Und dann natürlich BIM. Building Information Modeling wird Standard werden in unserer Branche. Und ich denke mal, in zehn Jahren wird jedes Projekt bis hin zur kleinsten Hundehütte digital geplant werden. Und äh, aufgrund von einer digitalen Planung dann gebaut werden. Also... Das äh, wäre doch sehr, sehr schade, wenn Politik diese Chance, die auch in der Krise liegt, verpassen würde. Na, und dann muss natürlich als Drittes eine Musterbaugenehmigung endlich, endlich, endlich eingeführt werden. Einer der Punkte, wo wir von der DDR tatsächlich etwas lernen können. Äh, aber das ist auch schon ein bisschen lange her. Aber da gab es Musterbaugenehmigungen. Wir sehen das heute an äh, sehr vielen Parkhäusern. Da wird eigentlich nur noch die Fassade geplant. Aber das, was drinnen ist, ist mehr oder weniger typengenehmigt. Und so könnte auch zum Beispiel im Wohnungsbau eine große Beschleunigung dadurch stattfinden, dass man eine Typengenehmigung festlegt, auf die sich der Architekt, der planende Architekt dann beziehen kann. Diese Punkte bräuchten nicht nochmals angegangen werden. Aber ob das wirklich die Zukunft ist, wer weiß.
1: Das heißt, du meinst, es sollte standardisiert werden, also Normen standardisiert werden und äh, die Digitalisierung weiter vorangetrieben werden?
0: Ich denke, wir werden daran gar nicht vor, vorbeikommen. Natürlich ist, hat Architektur auch einen sehr starken künstlerischen Aspekt. Aber ich glaube, es wäre doch sehr sinnvoll, wenn der eine stärkere, als dies häufig, als es heute häufig der Fall ist, Verbindung zu der bautechnischen, mehr von Ingenieuren häufig betrauten Innen Genehmigung läge. Es gibt ein schönes Wort und das sagt, gäbe es auf dieser Welt nur Ingenieure, wäre die größte Spannweite einer freitragenden Decke zwei Meter. Gäbe es auf dieser Welt nur Architekten, dann stünden die Bauten in der Luft. Ich denke, beides geht nicht und beides ist nicht die Zukunft. Wir werden lernen müssen, Architektur und Ingenieurbaukunst miteinander noch mehr, als dies bisher der Fall ist, zu versöhnen.
1: Vielen Dank, Axel. Das ist nämlich auch die Hauptaufgabe der DBZ, nämlich Ingenieure und Architekten zusammenzubringen. Ich danke dir für das Gespräch und wir sagen hier Tschüss. Ich wünsche was. Wenn ihr Danke. Wenn ihr auch eine Meinung dazu habt, was jetzt getan werden müsste, um in der Bauindustrie die Corona-Krise zu bewältigen, wo noch genauer hingeschaut werden sollte, schreibt uns gerne unter info @dbz .de. Das war der DWZ-Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DWZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DWZ-Magazin abonniert und unserem Podcast 5 Sterne verleiht. Mehr Informationen gibt es auf dwz.de.